0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 서울시가 광화문 광장 재구조화 공사를 위해서 이 광장에 설치된 세월호 기억 공간을 철거하기로 하면서 지금 세월호 유족들과 갈등을 빚고 있습니다. 유족들은 위치와 규모가 달라지더라도 이 광화문 광장에서 기업 공간을 유지하기를 원하고 있지만 서울시는 계획대로 오늘 철거를 할 방침이라고 하죠. 자, 과연 이 문제를 풀어갈 해법은 없는지 같이 고민해 보겠습니다. 최근 몇년 사이에 스쿨 미트로 인해서 학생을 대상으로 한 학교 내 성폭력의 심각성이 우리 사회에 알려지게 됐는데요. 성범죄가 발생한 학교 등 교육 관련 기관에서는 이 재발방지 대책을 내놓지 않는 경우가 많다고 합니다 원인과 개선책은 무엇인지 또 재발방지책이 어떤 내용이 담겨야 될지 같이 이야기 나눠보겠습니다 7월 26일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정 a 실의 뉴스브런치 유튜브 함께 s p e a k Newspeak 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 b s 라디오 k 널화면 s p e 드 모양의 버튼 누르시면 언제든지 참여 가능합니다. 자, 오늘도 많은 분들이 참여해 주셨는데요. 김진환님께서 오랜만에 인사 중이시라면서 여름 휴가라서 들어오셨다고 반갑습니다. 잊지 않고 들어와 주셔서 감사하고요. 어, 유튜브로도 어, 480여 명의 분들이 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 열겠습니다. 월요일, 수요일, 이두 분이 함께 해주고 계시죠. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜연입니다. 네,
1: 전지현 변호사님, 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네,
1: 날이 너무 더워서 두분뭐 오시는 길은 괜찮으셨어요?
2: 예, 올 때는 대중교통을
3: 이용했기 때문에 그 안에는 음. 에어컨이 잘 나왔습니다. (웃음) 다행입니다. (웃음) 올 여름이
1: 지금 더위가 좀 길어질 것 같아서 잘좀 견디셔야 되겠네요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스 앞서 말씀드린 내용으로 좀 시작을 해볼게요. 서울시가 광화문광장의 세월호 기업 공간을 지금 철거하기로 하면서 세월호 유족들과 지금 갈등을 빚고 있다고 하는데 오늘이 지금 이제 철거 시안이라고 그래서 오늘 같이 한번 얘기를 해보죠. 어떤 상황이 지금 벌어지고 있는 건지 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 일단 서울 종로구 강화문 광장에 있는 기업 공간에 대해서 잠시 설명을 드리면요. 네. 2014년 세월호 참사 이후에 강화문 광장에 천막 분영소가 설치됐었는데 그것을 대체해서 2019년 4월 12일 조성된 추모 공간이 있습니다. 네. 많은 시민들 지나가다가 보셨을 텐데요. 음. 이 서울시는 이 사업에 대해서 지금 5일 날 공문을 유가족들에게 보냈다. 어떤 내용이냐면 네. 2 6일까지는 이것을 철거해야 된다라는 입장입니다. 음. 이 서울시에서는 광화문광장 재구조화 사업을 하겠다는 건데요. 네. 이 구조화 사업이라는 것은 주한 미국대사관 쪽 도로는 넓히고 서쪽 차로를 보행로로 조성해서 공원을 만든다는 계획인데요. 음. 이 기업 공간을 포함해서 지상에 있는 시설물들은 이제 철거하겠다는 를 것이 서울시 입장입니다. 음. 그런데 유족들과 입장이 팽팽히 맞서고 있는데 네. 지금. 지금 언론 보도를 통해서 보내진 그 유족들의 입장을 보면 네네. 4.16 연대를 비롯한 이제 세월호 참사 유가족들이라던가 함께 활동하는 사람들 입장은 뭐냐면 네네. 이 기업 공간을 세종로 공원을 비롯한 다른 곳으로 이전 설치해 달라는 거고요. 음. 지난 17일에도 오세훈 서울시장을 직접 만나서 어 협의기구를 꾸리자 이렇게 주장을 했지만 서울시에서 협의기구 구성 요청을 거부했다 이렇게 주장을 하고 있는 반면 네. 서울시 같은 경우에는 이 기업 공간 자체가 임시 가설 축조물로 만들어졌고 강화문 강자재구조화 공사가 시작되면 철거할 계획이었기 때문에 음. 공사가 계속 미뤄진 상태다 계속 유지됐기 때문에 더 이상 미룰 수가 없다라는 입장을 했고 공문도 보냈다라는 입장입니다. 네. 이런 가운데 지난 23일과 25일 서울시 공무원들이 기업 공간 내부에 있는 물품을 정리하기 위해서 왔었는데 네. 이 가족에서 이 가정에서 이 현장에 있던 뭐 유가족들이라든가 사회 연대 회원들하고 대치 상황이 벌어졌었고 음. 25일에도 이런 상황이 펼쳐졌습니다. 네. 그래서 오늘이 서울시가 밝힌 철거 시한인데 언론 보도를 보니까 지금 일부는 일인 신뢰시회를 하고 있다고 라 해요. 그래서 네. 좀 충돌이 있을 수도 있는 거 아니냐라는 이런 우려도 제기되고 있습니다. 이런 가운데 어 민주사회를 위한 변호사모임 민변이 이 서울시의 강화문강장 세월호 기업공간 철거 시도에 대해서 국가인권위원회에 24일 긴급구제를 신청을 했는데요. 네. 민변의 주장을 요약해 보면 서울시장은 기업공간 철거를 중단해 달라 그리고 음. 세월호 참사 피해자들과 논의해 기업공간을 재설치하는 방안에 비롯한 후속 계획을 수립하고 집행할 것을 권고해 달라고 지금 인권위에 그 긴급구제 신청서를 제출했다고 합니다.
1: 네, 저 지금 뭐 이전 설치해 달라라고 이제 유족 측에서 얘기를 했고 협의기구를 꾸리자. 이런 주장들을 했었는데 지금 기업 공간이 지금 철거해야 되는 거냐 이전해야 되는 거냐 뭐 어떻게 이것을 문제를 풀어갈 수 있을까 두 분의 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 여러 가지 지금 의견들이 나오고 있는데요. 전지현 변호사께서는 어떻게 보십니까? 예,
3: 일단 지금 협의기구 얘기가 나오고 있는데 네. 지금 양측이 말하는 협의에 대해서 좀 간극이 있는 것 같아요. 서울시는 뭐냐 그러냐면 은 이게 박원순 시장 때 2019년 4월 조성되면서 연장연장을 몇 차례 해왔어요. 네. 그다음에 2024년부터 경기도 안선시에 추모공원이 설립하기로 이거는 이제 박원순 시장하고는 상관이 없겠죠. 경기도니까요. 계획이, 예, 계획이 예. 있는 거예요. 예. 그러니까 는 이거 협의됐었고 이거 협의됐으니까 여기 기한 끝났잖아. 그러니까 그동안 서울기록원에서 임시 보관해 줄게 추모공원으로 이전하기 전까지 이렇게 하는 거고 유족들 입장에서는 추모하고 진상규명 재발을 방지하는 거하고는 좀 구분이 되는 면이 있잖아요. 세월호와 관련해가지고는 진상조사가 지금 이 정부 들어서 몇 차례 계속 꾸려졌지만은 아직까지 또 미확인된 부분이 있다. 이거 진상규명 해야 될거 아니냐. 그러면은 사람들이 많이 다니는 여기 지금 광장에 있는 거하고 안산시에 있는 거하고 일단 장소적인 차이가 음. 있는 거고. 그다음에 또 공백이 생기는 거잖아요. 24년까지 서울기록원에 보관을 하다면 그럼 또 잊혀질 수가 있는 거죠. 그렇게 주장을 하면서 이렇게 철거를 막철 밀어붙이는 거는 기업공간이죠. 밀어붙이는 거는 음. 어떤 촛불에 대한 저항이다 좀 이렇게까지 얘기가 나오고 있는데 이 진상규명과 관련해서 이게 지금 한 8차례 정도 계속 있었단 말이에요. 네. 정권이 교체된 지 지금 4년 정도 지났고 지금 말기가 되고 있는데 아직까지 안 나왔으니까는 더 무슨 실익이 있냐 뭐 이런 주장도 사실 뭐 있는 것 같아요. 근데 그렇기는 하지만 은 이게 어떤 사람의 생명이라든지 인권의 문제랑도 예. 연결이 될 수가 있고 또 이거를 철거를 해버리면 은 상처가 덧날 수가 있는데 음. 굳이. 여기, 이게, 이거를 뭐 협의를 해가지고는 더 이상 뭐 철거한다는 거는 불가능하고 밀어붙일 수밖에 없는 거거든요. 서울시가 이거를 강행을 하려면은. 굳이 그렇게까지 할 필요가 있냐 그런 생각이 들어요. 음. 그래서 규모라든지 어떤 장소를 잘 설득을 해가지고는 음. 이거를 차라리 뭐 다른데로 이전을 해서 지금 광화문 재구조화 공사를 한다는데. 지장을 안 받을 정도의 다른 곳으로 이전을 해서 그냥 여기다 놔두는 게 낫지. 이거를 철거를 합의 끝나지 않았냐 해서 밀어붙이는 거는 음. 오히려 이거는 뭐 정치적으로도
2: 사실 패착이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 전혜영 교수께서는 어떻게 보십니까? 제가 좀 기록을 봤는데요. 음. 24일부터 26일까지 기업 공간 지키기 긴급 행동 기간으로 정해서 지난 24일부터 25일 오전까지 너무너무 더웠죠. 1인 1, 4시위에 200명이 참가했다고 합니다. 음. 그러니까 활동가들도 있고요. 일반 시민들도 참가했습니다. 그래서 왜 많은 시민들이 내 가족의 일이 아닌데도 음. 이렇게 나섰는지 서울시에서 음. 좀잘 살펴봤으면 하고요. 제가 또 하나 소식을 전하면서 사실 제가 방송 전에 이 기사를 읽다가 아 이거 방송하다가 울면 안 된다. 몇 번씩 다짐해서 왔는데 아마 이 내용을 들으면 많은 분들이 좀 가슴이 찡할 수밖에 없다. 왜냐하면 재난 참사 피해자 가족들이 어, 시민단체 상명안재시민넷을 지금 결성을 했습니다. 일종의 연대기후인데 오세훈 서울시장에게 서한을 지난 25일 보냈는데 주 내용이 광화문 세월호 기업공간 철거를 중단하고 음. 존치할 수 있는 방안을 마련해 주시길 간곡히 요청드린다입니다. 음. 그런데 이 서한에 서명한 사람들의 이름을 보면 아, 참 마음이 아플 수밖에 없는데요. 대구 지하철 참사 유가족들, 음. 가습기 살균제 피해자 조순미 씨, 음. 태안 화력발자 고김영유씨 어머니 김미숙 씨, 음. 평택항 사고 고 이선호 씨 아버지 이재훈 씨 등이 음. 모두 본인의 실명을 여기에 음. 올렸습니다. 그러니까 이분들에게 세월호 참사에 대한 기억 공간은 그냥 하나의 물리적인 공간이 아니라 우리가 언제까지.
1: 재난을 당한 것 그렇죠. 것에 재난에 대한 기억이 당한 있죠. 것을. 음. 그냥
2: 개인이 참 운이 안 좋았다던가. 네. 그냥 어쩌다 일어난 사고를 치부하지 말고 이제는 우리가 이 재난에 대해서 음. 국가와 모두가 관심을 가져달라는 호소를 하고 있는 거거든요. 그래서 이것을 그냥 어떤 문서상에 나와 있는 공간을 하나 법적으로 철거한다 안 철거한다 이렇게 하지 말고 음. 왜 이렇게 많은 피해자 가족들의 부모들이 연대해서 음. 오세훈 시장에 이렇게 강곡하게 요청하고 있는지 음. 오세훈 시장도 좀 한번 귀를 기울여 줬으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 지금 앞서도 그렇게 철거를 그냥 하는 것은 좀 폐착이 될 수도 있다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 두 분이 이제 좀 방법들을 좀더 구체적으로
3: 얘기를 좀해 주시죠. 그래서 일단 유족들은 이 기업 공간을 없애고 서울기록원에 임시 보관하는 거를 네. 지금 반대를 하고 예. 그걸로든 상징적인 공간으로 지금 남겨두기를 원하는 거잖아요. 예. 그래서 장소라든지 규모를 좀 줄이고 장소를 이전을 해 가지고는 이 공간 자체 상징적인 의미는 좀 남겨두는 방향으로 그렇게 협의를 했으면 좋겠다 음. 그런 생각이 들어요. 근데 이거 지금 기업 공간 철거를 과 관련해 가지고는 보수 매체와 진보 매체가 보는 관점이 확실히 차이가 나더라고요 보니까 그러니까 보수 매체에서는 이거를 정치 쟁점화하고 있다고 얘기를 하거나 더 이상 진상 규명이 실익이 없다고 얘기를 하고 네. 진보 매체 같은 경우에는 이걸 인권 탄압에 그런 관점에서 음. 이렇게 접근을 하고 있던데 근데 이게 저는 정치는 설득이라고 보거든요. 그렇죠. 행정 행정과 지금 정치가 같이 얽혀 있는 부분이 아닌가 싶은데 네. 이게 뭐 재판 같으면은 더 이상 증거 조사해서 안 나오고 음. 그러면 한쪽이 승리했다 이렇게 끝낼 수가 있지만은 네. 이 사람이 먼저다라는 거는 정치적인 구도와 상관없이 이건 어떤 불변의 진리가 음. 될수 있거든요. 그래서 이 부분을 좀더 예. 깊게 새겨 봤으면 좋겠다 좀
2: 그런 생각이 듭니다 네. 저는 유가족들이 예를 들면은 음. 뭐~ 세종로 공원을 비롯한 다른 곳에 공사가 음. 방해되지 않는 선에서 좀 해달라라는 안을 먼저 안을 냈었죠. 했잖아요 예. 예 그러니까 협의 기구를 꾸려서 이거 이건 어렵고 라고 하고 정 어려우면 관련 구청장들하고 서울시장이 같이 음. 회의를 할수 있는 거거든요. 서울시 음. 차원에서는 이미 이렇게 행정적으로 됐으니 그러면 구청에서 혹시 뭐 좋은 방안이 있느냐라고 하면 과연 그 만약 구청자 중에 단한 명도 대안을 내지 못할 것인가라는 생각이 들거든요. 음. 그래서 사실 세월호 참사라는 것이 특정 지자체의 문제가 아니잖아요. 음. 대한민국의 안전 문제에 대한 관념이 세월호 이전과 이후로 나눈다고할 정도니까 네. 좀 서울시에서 그런 적극적인 노력을 했으면 좋겠고요. 제가 한 가지 더 소식을 전해드리는데 네. 세월호 참사 당시에 그 단원고 생전 학생 38명이 네. 성명서를 냈습니다. 네. 어, 7월 20일 에 성명서를 냈는데 음. 기업공간 철거를 음, 반대한다. 반대한다. 세월호 기업공간 반드시 유지되어야 된다라고 음. 하면서 친구들의 죽음이 허망하지 않도록 함께하겠다는 약속 음. 다시는 이런 일이 일어나지 않게 책임지겠다는 약속에 대한 어, 음. 선한 의지를 보여주시길 부탁드린다라고 했습니다. 어른들이 좀 이런 일에 선한 음. 의지, 선한 약속을 좀 보여주면 어떨까 그런 음. 생각이 듭니다. 네. 다음 뉴스로 또
1: 가보도록 하죠. 음두 번째 뉴스는 많은 기업들이 지금 직원 경조사 혜택에 친과 외가 차등을 두고 있는 현실인데 어, 직원 가족에 대한 복지 혜택이 어떻게 이렇게 차등을 두고 있느냐 하는 문제제기가 있었어요. 국민청원이 지금 올라와 있는 상태라고 하는데 어떤
3: 내용인지 전지현 변호사께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 들여다보죠. 아, 저이 기사 보고 네. 깜짝 놀랐어요. 아, 아직까지 아 이런 전근대적인 방식의 제도가 남아 있구나. 깜짝 놀랐는데 이게 무슨 내용인가 보면 은 요즘에는 네. 그 어린 친구들이 친가 외가 이렇게 구분해서 안 부르거든요. 그러니까 음. 옛날에는 저때만 하더라도 친할머니 외할머니 이렇게 있었죠. 불렀어요. 네. 아니 친할머니도 아니고 아버지의 부모는 그냥 할머니고 음. 엄마의 부모는 외할머니 이렇게 불렀었거든요. 네. 네. 근데 요즘에들은 안 그래요. 오히려 외가 쪽이랑 더 가깝고 어. 사는 지역을 가지고 무슨 서울 할머니, 여의도 할머니 뭐 이렇게 부르거든요. 네. 그런데 어떤 정 근대적인 제도가 아직까지 남아 있었냐면은 한 병원에서 일하는 직원분이 이제 외할머니께서 입원을 하게 되신 겁니다. 음. 그래서 가족 할인을 받기 위해서 알아봤더니 이 가족이란 직계 존비소 그러니까 친가 쪽으로만 해당이 되고 네. 외할머니 같은 경우에는 가족 할인이 아니라 그냥 지인으로 지인 할인으로 해야 된다 그러면서 어 이렇게 되면 혜택 범위가 얼마밖에 안 되겠네 이런 답변을 어. 들었다는 거예요. 이것뿐만이 아니라 예를 들어서 친할머니가 돌아가셨을 때 외할머니가 돌아가셨을 때그 손주는 휴가를 내야 되지 않겠습니까? 예. 그런데 친할머니가 돌아가시면 은 경조 휴가라 그래가지고는 3일이 주어지고 음. 사기업이랑 공기업이랑 이렇게 조사를 해봤더니 대부분이 이런 식이라는 거예요. 네. 근데 외할머니 같은 경우에는 개인 연차에서 이거를 뺀다고 합니다. 음. 그러니까 예를 들면 외할머니가 돌아가셨을 때 내가 개인 연차를 다 썼어요. 그럼 음. 참석하지 말라는 얘기밖에 안 되잖아요. 어. 요즘 같은 경우에는 대부분 3일장이잖아요. 그러면 외할머니는 뭐 경조 휴가를 하루만 주는데도 또 있더라고요. 그러면 하루만 참석하라는 얘기인데 또 이것도 여기서 불차, 차별이 생기는 부분이고, 그 다음에 친할머니가 돌아갔을, 돌아가셨을 때는 뭐 회사에서 조의금도 주고 장례용품도 이렇게 공급을 해주는데, 지원을 해주는데, 외할머니 같은 경우에는 그렇지가 않다는 말이에요. 아. 그래서 이거는 딸만 둘, 딸만 있는 그 할머니, 할아버지들에 대한 차별이 아니냐고요. 이 문제가 사실 2013년부터 제기가 돼가지고는 이거 고쳐야 되는 게 아니냐 그런 얘기가 계속 있었거든요 세월이
1: 상당히 지났네요 상당히
3: 지났는데 이게 아직까지 말이 없어요 그래서 어. 이걸 가지고 국회에서도 뭐 공청회를 하고 했나 보던데 여기 전문가로 참여하신 분이 뭐라 그러냐면 은 여기에 대한 사회적 공감대 형성이 필요하다 이렇게 음. 얘기를 하셨는데 아니 사회적 공감대가 이 정도로 형성이 됐으면 되지 또 얼마나 형설이 되야 되는 거예요. 저는 어떤 예. 포괄적인 뭐 차별 금지법 그런데 대해서는 별로 찬성하는 입장은 아닌데 예. 이런 거를 보니까 아 이런 게 필요한 영역도 있구나 <웃음> 그런 생각이 듭니다. 네. 근데 이게 또어
1: 회사 기업 입장에서는 어쨌든 부담이 이제 늘어날 수 있는 부분이니까. 아, 그럼
3: 똑같이 해야죠. 그렇죠.
1: 어 그런 만큼 어쨌든 움직이지 않으려고 하지 않을까는 하 그런 예상은 되긴 하고 어떻게 이런 차별적 요소를 그렇다면 없애야. 될지 어떤 방향으로 가야 할지 두 분의 생각을 좀 듣고 싶네요. 일단
2: 음. 이 친과 외가 용어도 좀 바꾸자는 논의, 논의가 많이 됐었죠. 있었죠. 이 예. 친과 그러니까 아버지 쪽에 쓰이니 친자가 우리가 친하다 할때친자고이 아. 외가 할때 외자가 바깥 외 네. <웃음> 네. 그래서 이런 용어도 뭐 아버지 본가, 어머니 본가, 뭐 헷갈리면은 애들이 헷갈려 한다. 그럼 뭐 예. 성북동 할머니, 맞아요. 원주 할머니 이런 식으로 맞아요. 하면 다시 자주 친가 외가 쓰지 말자 이런 논의도 되고 있고요. 만약에 굳이 기업에서 부담을 얘기를 한다면 일괄적으로 총수를 노사협약에서 정하면 되겠죠. 음. 친가외과 구분 없이 예를 들면. 쉴수 있는 휴가이 그렇죠. 정말. 휴가 기간에 그거를 굳이 예. 친가냐 외가냐 구분을 할 필요가 없이 예. 그거는. 노사에 비해서 조정할 수 있는 부분이기 때문에 음. 그런 마인드를 가지고 노조도 회사도 접근을 한다면 음. 참 좋지 않을까 그런 생각이 들고요. 네. 제가 인권위가 2012년 그 사례에 대해서 권관사업는데 너무 어이가 없었는데 모대학병원에서요. 그 가족 할인 대상에 여성의 경우 시댁 식구만 포함시키고 친부모는 제외한 거 지금 다시 얘기가 아. 나오잖아요. 아. <웃음> 그런데 가만 생각해 보면 우리 의료기관의 간호사들 대다수가 사실 아직까지 여성이 훨씬 많죠. 예. 그런데 시댁 식구는 할인 대상 포함시켜주고 친부모는 제외하고. 아. 그래서 이건 당연히 반반이 일어날 수밖에 그러네요. 없는 상황이죠. 그러니까 우리가 은연 중에 사실 이런 차별이 곳곳에서 굉장히 많습니다. 그리고 예. 사기업도 많고 공공도 많은데. 공공은 워낙 이제 많이 개선이 됐지만 음. 사격은 이게 노사자율협약이라는 이름으로 자꾸 미뤄지다 보니 음. 안된 거고 또 다른 이면에 보면 사실 우리나라 이제 노동운동에서 노조위원장들이 뭐 남성들이 많기 때문에 네. 이런 문제를 조금 상대적으로 덜 인지했다라는 또 비판도 노동계 내에서 나왔기 때문에 뭐 한국 여성 노동자나 이런 경우는 보니까 어. 배우자뿐만 아니라 법적으로 아내 남편 상관없이 음, 법적으로 동거인인 경우에도 이걸 확대하자라는 뭐 논의까지 됐었다고 해요. 음. 그러니까 가족에 대한 개념 그 안에서의 차별적인 요소에 대한 개념들을 많이 바꿔야 되고 참고로 저희가 작년인가 이 프로그램을 하면서 이걸 한번 다룬 적이 있는데 제가 굉장히 의미 있었던 것이 뭐냐면 그러면 평생 독신으로 사는 사람들은 이런 제도에서 제외되는 거잖아요. 그런데 렇죠 이분이 독신으로 살면서 결혼은 음. 하지 않았지만 어 같이 살고 있는 배우자처럼 살고 있는 사람이 있을 수 있지 않습니까? 네. 그런 개념도 좀 확대해 줬으면 좋겠다는 라 논의. 보다 음. 넓어진 가족의 개념을 놓고 같이 논의했으면 좋겠다라는 의논도 그때 만 했습니다 그래서 네. 그런 부분까지 좀 포괄적으로 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다
1: 네. 어떻게 보시는지 더 의견이 있으시면 네.
2: 아~ 제가 요새
3: 자기 전에 더위 더우, 더우니까는 전원일기라는 옛날 드라마를 하 사더라고요 <웃음> 근데 그걸 왜 보냐면은 <웃음> 예. 좀 약간 신기해서 보는 것도 있어요 며느리가 어. 처가를 왜가 친정을 가려면은 시어머니한테 허락을 받고 가야 되고 그렇죠. 찬밥은 할머니 할아버지상에 못놀리니까다 며느리가 먹어요 어. 그걸 버리기가 아까우니까 꾸역꾸역 며느리는 늘 찬밥만 먹고 정월 대보름이 되 가지고 이제 찰밥을 하는데 며느리가 딱 우리 식구 먹을 것만 압력밥솥에 하니까 시어머니가 와가지고 어디도 나눠주고 어디도 나눠줘야 돼 가마솥에 다시 해 하니까는 힘들게 내 어머니하고 그 밥을 다시 짓더라고요. 그런데 예. 그 프로가 <웃음> 20년 전에 없어졌거든요. 그럼요. 그러니까 사회적 분위기와 안 맞으니까 사람들이 거기에 공감을 못해서 음. 없어진 거예요. 하물며 TV 프로도 그렇게 사회적 분위기를 음. 반영을 해서 없어지는데 왜 제도는 아직까지 있냐고요. 음. TV 프로는 제작진에서 결정을 하면 되는 거지만은 이런. 법 같은 거야. 국회에서 통과를 시켜주면 되는 거 아닙니까? 똑같아요. 네. 그러니까 이런 제도 빨리 바꾸자고요. 먼저 법이 바뀌어야지 그다음에 음. 사기업 공기업에서도 알아서 할거 아닙니까? 네. 법적으로는
1: 어떤 것이 변화되어야 되는 겁니까? 그이 경우에는.
2: 박주민 의원이 예. 남녀 고용평등과 일가정양립지원에 관한 법률 개정안을 발의를 이미 했었어요. 네. 20대에서도 했었고 음. 21대에서도 국회에 있어서 근로자가 경조사 휴가를 신청하는 경우에 예. 성별. 친가 외가 여부에 따라서 휴가 기간을 다르게 하지 않도록하자. 음. 그래서 다르게 하지 않다는 건 무조건 많이 줘라 이런 개념이 좀 아닌 거죠. 그렇죠. 평등하게 해줘라 네. 이런 개념인데 이게 항상 국회에서 오히려 발목을 많이 잡혔습니다. 왜 잡혀? <웃음> 이거는 노사 자유 사항이기 때문에 법으로할수 아. 없고 사회적 공감대가 형성돼야 된다라는 의견이 많았다고 하는 앞서 얘기해주신 사회적 공감대 그렇습니다. 얘기가 그렇습니다. 근데 사회적 거군요. 공감대 이 정도면 정말 예. 형성된 거 아닌가라는 생각이 들고요. 또 노동계에서 지적하는 내용이 저는 좀 마음에 와닿는 게 사회적 공감대 라는 것이 거꾸로 법이 만들어져야 견인되는 경우도 있다라는 거예요 음.
4: 그럼
2: 사회적 공감대라는 걸 어떻게 증명하자는 거죠 여론조사를 할 겁니까 매번 네. 그래서 이런 부분에 대한 차별도 뭐 지적도 되고 있고 음. 또 하나 그렇다면 왜 도대체 외가인 경우에는 안 주고 뭐 소위 말하는 친가인 경우에는 경조사를 줬을까. 네. 상주를 남자가 한다라는 인식이 있었기 때문에 그것이 반영되었다라고 지 자식이 많을 때 그런 거고 그래서 딸이 아, 그렇죠. 있는 것도 예, 예, 많은데. 예. 그러니까 이게 이제 호주제는 폐지가 됐는데 우리나라의 부계혈통 사회가 가지고 있던 관행이 아직까지 음. 안고쳐진 것이라고 문화적인 분석도 나오거든요. 장례
1: 문화하고도 좀 연결이 되는 거군요. 그렇죠. 상주를
2: 해야 되니까 무조건 휴가 예. 줘야 된다. 이게 그리고 남자가 상주가 한다 이게 있었다는 음. 거죠. 근데 요즘은 뭐 딸이 한 명인 경우도 있고 딸만 있는 경우도 그렇죠. 딸들이 상주를 맞습니다. 하는 것도 많거든요. 그래서 네. 어, 제도가 변화를 담아야지 음. 언제까지 뒤떨어질 수는 없기 때문에 국회에서도 좀 이런 논의가 활발해졌으면
3: 합니다. 그러니까 문화는 이미 음. 바뀌었고 헌법에 보면 성별, 종교, 사회적인 신분에 따른 차별을 금지한다고 되어 네. 있거든요. 여기서 친할머니, 외할머니 차별하는 거 그거 해당되는 거 아니냐고요. 좀 다시 좀 생각해 보세요. 네.
1: 헌법에 <웃음> 위배될 수도 있는 거예요 <웃음> 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 두 가지 뉴스 저희가 살펴봤습니다. 뉴스픽 전지현 변호사, 전혜연 우석대, 계공 교수와 함께했습니다 감사합니다. 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 고용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 서울시가 광화문광장 세월호 기업공간 철거에 대해 기존 입장을 재차 강조했습니다. 서울시는 오늘 오전 입장문을 통해 새로운 광화문광장은 어떠한 구조물도 설치하지 않는 열린 광장으로 조성된다고 밝혔습니다. 앞서 서울시는 광화문광장 제조성 공사를 앞두고 지난 5일 유족 측의 세월호 기업 공간에 대한 철거를 통보했습니다. 지난 23일 철거에 앞서 기업 공간 내 물품 정리를 시도했지만 현장에서 유족 측 반대로 대치 상황을 이어가고 있습니다. 더불어민주당 이낙연 후보는 이재명 후보의 이른바 백제 발언이 지역주의를 조장한다는 비판에 대해 상식적으로 문제를 제기할 수 있는 부분이라고 반박했습니다. 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장 측이 당의 전직 의원과 전현직 당직자를 대거 영입한 윤석열 전 검찰총장 측을 향해 비겁하다고 비난했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스브런치 네
4: 정영실의
0: 뉴스브런치 듣고
1: 계신 지금 시각 10시 29분입니다. 월요 인터뷰 시간입니다. 최근 몇년 사이 학생들의 스쿨미트 고발을 통해서 교직원이 학생을 대상으로 이 성폭력을 저지른 사실이 잇따라 알려지게 됐죠. 그런데 학교 등 관련 기관의 가해자 징계 또 재발방지 조치 이것은 제대로 이루어지지 않는 경우가 많다고 하는데요 원인은 무엇인지 그리고 또 재발방지책과 피해자 지원책은 어디에 중점을 두어야 할지 오늘 좀 자세히 이야기 나눠보도록 하겠습니다 아동청소년인권단체 탁틴네일의 이현숙 대표 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네 반갑습니다 네. 최근에 지금 보도를 보니까 지난 4년간 이 성범죄가 발생한 학교 시도교육청 등이 교육관련 기관에서 재발 방지 대책을 내놓은 비율은 40%에 지금 못 미치는 것으로 어 보도 내용이 나왔어요 대책을 내놓도록 지금 법으로는 정해져 있는데 이걸 또 어기게 될 경우에 제재는 지금 없는 형편이라고 하는데요 어, 이 외에 교육기관이 지금 재발방지대책을 제대로 내놓지 않는 이유가 현실적으로 어디에 있는 것인지, 근본적인 이유가 있다면 어디에 그것을, 어, 두고 있다고
5: 네. 보시는지. 네, 그 재발방지대책을 의무적으로 제출하도록 하는 거는 7월 13일부터 시행이 되었기 때문에. 네. 이 후에는 제출을 많이 하실 거라고 생각을 하는데, 이제 그 전까지는 의무사항은 아니었었기 때문에, 그러니까 출입은 <웃음> 의무왔지만, 그거를 보고하거나 그렇게 강제 조항은 없었거든요 예. 근데 이제 법이 시행되게 되면 이제 여가부에서 현장 점검을 실시한다라든지 시정 보완 요청한다라든지 이런 것이 좀 가능해지기 때문에 음. 예전보다는 조금 나아질 거라고 생각은 하고 있어요 이제 하지만 그래도 이제 그런 재발 방식 대책이 잘 수립되지 않는 이유들은 여러 가지 이유가 있긴 한데 네. 저희들이 현장 지원하면서 느끼는 것들은 뭔가 학생, 학교 내에서 이런 사안이 발생을 했을 때, 네. 그거를 빨리 그 처리하고 사안조사하고 징계까지가 끝이라고 생각하시는 경우들이 많이 있고. 징계를 그 하면 끝난다? 네네. 네 예. 네. 그래서 그 이후에 재발방지 대책을 수립해야 된다라는지까지에 대해서는 잘 생각이 못 묻히는 경우들도 많이 있는 것 같아요. 이제 그런 음. 것들이. 의도적이라기보다는 대체적으로 이런 사안들이 발생한 학교 같은 경우에는 그걸 처음 접하는 경우들이 많거든요. 그러니까
4: 네. 그 사안을
5: 다루시는 선생님들도 잘 모르시는 경우들이 많이 있고 예. 우왕좌하기도 하고 그래서 일단 그거를 처리하기도 굉장히 급급한 상황들 이런 경우들이 많이 있는 것 같아요. 또또 음. 또 이런 공동체에 대해서 또성그 같은 사안을 바라볼 때 시선 차에도 굉장히 많이 존재하고 있기도 하고 예. 또 그런 그 통념이나 이런 것이 많이 반영되면서 이제 피해자의 피해에 대해서 가볍게 생각하는 경향들이 있는 경우들도 있기도 하고요. 이런 것들이 음. 종합적으로 작용하면서 또 어떤 경우는 아예 이제 가해자나 행위자가 학교 밖으로 나간 경우도 파면되거나 해임되거나 그랬을 경우에는 더 이상 이제 그 가해자가 학교 안에 있지 않기 때문에 끝났죠. 개발 방식. 그렇죠. 그런 경우들도 있는 것 같고요. 어. 다양한 원인들이 있는 것 같습니다. 네.
1: 네. 지금 여기까지 지적을 해 주셨는데 너무 그 안에서 이제 처리하고 징계하는 것까지만도 너무 어, 그냥 겨우 하는 그런, 그래서 그 이후에 다시 또 똑같은 문제가 발생할 수 있을 수 있다는 그런 어떤 예상을 전혀 하지 않고 있구나 하는 생각이 들기도 하고요. 그러면 지금 네. 이제 7월 13일부터는 어떤 변화가 생기는 겁니까? 실효성은 어느 정도 있다고 보십니까? 현장 속에서 보실 때.
5: 어 우선은 여성가족부 장관에게 그런 그 어떤 사안이 발생을 하게 되면 네. 3개월 이내에 재발 방지 대책을 제출하도록 하고 있고요. 네. 그리고 여성가족부 장관에그 보고받은 내용들에 대해서 사안이 중대하도록 판단이 되면 현장 점검을 실시할 수 있고 그리고 이제 점검 결과에 이제 시정이나 보완이 필요하다는 게 생각하는 경우에는 국가기관 등의 장애에게 시정 보완을 요청할 수도 있고요. 예. 그런 것들을 하기 때문에 조금 더 이렇게 나을 거라고 생각이 들고 또 만약에 그 현장 점검 과정에서 미흡하다고 했을 경우에는 네. 관리자에 대한 특별 교육을 실시한다라든지 뭐 그런 것들을 공표한다라든지 이런 여러 가지 방법들을 통해서
4: 음. 개입할 수
5: 있는 사람들이 있다고 생각을 하고요 또 그런 그~ 그 점검이나 하는 것들이 평가에만 국한되는 것이 아니라 예. 일반적으로 그런 경우는 컨설팅을 같이 지원하는 것들이 있기 때문에 예. 그래서 좀더 실효성 있게 그 재발방지 대책을 만들 수 있는 가능성이 열린다고 라 생각 열릴 수 있다고 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 어쨌든 그 밖에서의 지원이 들어가기 때문에 어, 또 어, 그것을 관찰할 수 있고 또 보완할 수 있는 부분이 있다 하고 이제 희망적으로 얘기를 해 주셨는데요. 자 네. 재발방지 대책이라는 것 자체를 조금 더 들여다보고 싶어요. 어떤 내용이 그 안에 담겨 겨야 하는 것인지 그리고 보완돼야 한다면 어디다 좀더 중점을 둬야 될 것인지 이런 걸좀 지적을 해 주시죠.
5: 우선은 이제 시행령에 있는 내용들은요. 네. 그 사건 처리 경감의 조치에 관한 사항과 성폭력 예방 조치 및 성폭력 예방 교육 개선 등에 관한 사항, 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 방안 마련 등 2차 피해 방지에 관한 사항 이런 것들을 재발 방지 대책에 이제 포함하도록 하고 있는데요. 네. 이제 가장 중요한 부분들은 이제 피해자의 일상 회복과 또 한편으로는 공동체의 회복도 굉장히 중요하고 또 이런 일이 발생하지 않도록 조직 문화를 개선하고 또 어제 작은 피해가 발생했을 때도 바로바로 조직 내 이야기할 수 있고 개입할 수 있는 그리고 또 그런 사안들을 처리하는 사람들의 역량을 강화하는 것들 이런 것들이다 재발방지 대책에 포함되어야 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 상당히 여러 가지인데요. 네. 네. 어, 이런 부분들이 다 지금 제대로 들어가야 된다라는 말씀이신데, 이렇게 되면 학교에만 이걸 다 과연 맡겨둘 수 있는가 하는 그런 생각도 들기도 하고, 앞서 이제 외부에서의 어떤 조력을 할수 있다, 뭐또 감독을 할수 있다는 얘기를 해 주셨는데, 어, 그것이 어, 누가 어떤 역할을 해야 하는 것인지 이런 것도 구체적으로 돼야 되는 거
5: 아닙니까? 뭐 가장 필요한 부분들은 이제 그 조직문화 개선에 있어서, 그 관리자들의 역할도 굉장히 중요하기도 하고 또 그런 조직 구성원들의 인식을 바꾸기 위해서는 교육이 굉장히 필요한데요. 네. 그 교육 같은 경우에는 외부 기관의 이제 도움들을 받는 경우들이 있고 그리고 또그 사안을 처리하시는 분들이 이게 어떤 사안이 발생을 했을 경우에는 초기 대응이 굉장히 중요하거든요. 초기 대응. 근데 초기 대응을 잘 하려면 아무래도 그 담당하시는 분들의 역량이 굉장히 중요한데 네. 그런 부분들의 역량을 강화하기 위한 프로그램들이 있기 때문에 이제 그런 것들에 대해서 이제 그~ 그~ 트레이닝을 참여를 시킨다라든지 조언을 구한다라든지 또 일상적으로 이런 상황들이 발생할 때 컨설팅할 수 있는 네. 그조력을 그러니까 구할 수 있는 외부 기관 상담서라든지 아니면 교육청 관계자라든지 이런 분들의 도움을 받아서 진행을 한다라든지 이렇게 하면 좋을 것 같고 그래도, 그래도 음. 사실은 학교에서 가장 어려워하는 부분들이 이런 사안들이 발생을 했을 때그 피해자 지원과 그 사안 조사를 같이 해야 된다는 부담들이 되게 많이 있어서 그래서 이제 이런 것들을 좀 어떻게 잘할 수 있을 것인지에 대한 그 도움 이런 것들이 굉장히 중요하다. 그러니까
1: 이 담당자가 거의 전문가의 역할을 지금 해야 되는 그런 부분이네요.
5: 네 그렇죠. 네. 네
1: 매뉴얼은 있습니까 그럼 초기 대응의 매뉴얼 같은 것은
5: 예 매뉴얼은 있죠 교육부에서 만든 것도 있고 해당 교육청들에서 만든 것들도 있어서 네. 매뉴얼이 이제 점점 더 좋아지고 있긴 하거든요 스쿨 미트라든지 이런 사안들이 발생할 때마다 계속 예. 이제 보완을 하고 있는데 근데 문제는 이제 똑같은 매뉴얼이라고 하더라도 이제 그걸 어떻게 해석하는지 그리고 어떤 경우에는 또 매뉴얼을 너무 구체적으로 담게 되면 그런 것이 또 족쇄로 작용하는 경우들이 있다 보니까 이렇게 예. 원칙이나 방향 중심 으로 이제 기술되어 있는 경우들이 있는데 음,
1: 그러면 또 적용하기에는 약간 애매할 그렇죠, 수도 그렇죠.
5: 있는 예, 예 그렇죠. 또그 해당 그, 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 그 학교의 분위기라든지 그 담당자의 역량이라든지 이런 걸 예. 따라가서 해석하는 역도 굉장히 달라질 수 있거든요. 네. 이게 또 예. 사실은
1: 어 어떤 그 사안이 터졌을 때 문제가 예. 개별로 사실은 다 다를 수가 있기 때문에 네. 이걸 어떻게 처리할 것인가 하는 것은 또 개별로 또그 문제를 다시 들여다봐야 되는 부분이 있지 않을까 하는 생각도 들고요.
5: 네. 그래서 가장 음. 좋은 거는 이런 사안을 많이 다루어봤던 외부 기관의 자문을 구하는 게 가장 좋은 것 같아요.
1: 네. 외부 네. 기관의 자문을 받아야 네네. 된다.
5: 네네.
1: 어, 어쨌든 어 재발방지책과 함께 앞서 이제 징계에 대한 얘기도 나오지 않았습니까? 징계까지를 하고 나면 은 이제 재발방지책을 어, 마련을 못하는 경우도 있다. 근데 그만큼 이제 네네. 징계도 중요한 부분인데 대부분은 네네. 수위가 좀 낮다 하는 그런 지적들이 있거든요. 이 문제는 어떻게 어, 보시는지요?
2: 어
5: 일단은 그 징계 양점 규칙에 의하면 수위가 낮진 않고요. 이런 사건 사안들이 발생해서 성문제일 경우에는 다른 거에 비해서 징계 수위는 높은 편이에요. 네. 높은 편인데 이제 그 현장에서 체감하는 부분들은 아무래도 예전에는 그투처심사소위원회에서 다시 그 이게 했다가 범법 되는 경우들도 있다 보니까 학교에서 위축할 되는 경우들도 있었고 예. 그전까지는 그 관행적으로 이제 수사기관에 신고하게 되면 수사기관에서 어떤 결과가 나오기까지는 학교에서는 그거를 이렇게 그~ 그~ 탄 그, 진행을 중단하는 경우들도 있고 음. 또, 또 이렇게 초기에 개입하는 과정에서 이제 피해자분들이 공감받거나 아니면은 그~ 그런 피해자 관점에서 일이 이렇게 잘 진행되지 않았을 경우에 그~ 감정적으로 더 높은 징계를 원하게 되고 이런 경우들이 많이 발생을 해요 네. 그래서 이렇게 그~ 그~ 일반적으로 공동체나 이제 피해자가 생각하는 징계 수위보다는 낮다고 느끼는 경우라든지 아니면은 사안이 이렇게 좀 이렇게 지연된다라든지 아니면 그~ 절차들이 음. 제대로 피해자한테 고지되지 않아서 이렇게 생각돼 복합적으로 그~ 발생하는 거라서 징계 수위가 무조건 낮다라고 보기에는 되게 어려울 것 같고요. 또그 편차가 존재하기도 해서 이부분은좀 자세하게 들어다볼 필요가 있을 것 같고 또 최근에는 조금 더 강화되는 추세이기 때문에 예전과 그, 그 최근 상황을 좀 비교해서 볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 예전에 비해서는 징계가 지금은 다소 이제 조금씩 높아지고 있는 편이지만 그 네. 안에서의 시간의 지연이라든지 사건 처리 네네, 시간의 네네. 지연이라든지 여러 복합적인 심리 상태라든지 이런 것에 의해서 어~ 징계가 좀 낮게 느껴질 수도 있고 어~ 네. 또 불만들이 나올 수 있는 거군요 여러 가지 문제들이
5: 네. 그리고 아무래도 이제 학교의 그 성인지 감수성이라든지 이런 것에 따라서 똑같은 사안이라고 하더라도 받아들이는 게좀 다른 경우들이 있어요 네, 예 네. 그래서 좀 그런 부분들을 뭐 관리자분들이나 선생님들께서 이렇게 좀 이렇게 격리하게 바라보는 경우들 이런 경우에는 이렇게 그 지연될 수 있고 사안이 낮게 나오는 경우도 있죠.
4: 네.
1: 예. 어쨌든 성범죄의 경우에서는 이 피해자들의 네. 입장이 어떻게 잘 이제 일상으로 회복할 수 있게끔 가느냐 하는 부분에 이제 많이 관심이 있지 않습니까? 네. 이 피해자를 비롯한 학생들의 목소리가 잘 반영이 돼야 될것 같은데 학교라는 것이 어느 정도의 권위와 그런 것이 있기 때문에 선생님과 학생의 관계 자체가 그렇게 평등하지만은 않아서 잘 되고 있을. 될까? 어떤 방식으로 하고 있을까 그런 것들도 궁금하거든요
5: 음~ 우선은 학생들의 목소리도 많이 반영되는 것과 더불어서 중요한 거는 이제 피해자들이 학생들이 이제 공감받고 있다라는 느낌 음. 그리고 또 이런 문제를 얘기했을 때 그거에 대해서 지지받고 격려받고 있다는 느낌들을 갖게 하는 게 제일 중요한 것 같아요. 네. 그렇지 않았을 경우에 이제 우리 목소리가 반영되지 않는다고 느끼는 경우도 있고 더 느끼게
1: 있고. 되죠. 네. 네. 또,
5: 또 학교 분위기 자체가 이렇게 자신들의 피해라든지 불편함에 대해서 그, 그, 드러내놓고 얘기하기 어려운 상황들이 있는 학생들도 네. 있는데. 예. 이제 이런 경우가 되게 문제가 되기도 하고. 그랬을 경우에는 좀, 그, 그러니까 인명 정치 조사라든지 뭔가 그 아이들의 목소리를 그, 얘기할, 그, 그러니까 할수 있는 통로들을 개설하는 것도 굉장히 중요한 거고요. 음. 그래서 사실 그 개발 방식 인체 중에 하나가 한 라인을 개설하는 게 관리자 직접 한 라인 개설하는 게 굉장히 중요한데. 한 라인은 어떻게
1: 개설합니까?
5: 그러니까 문제가 생기면은 직접 관리자분께 얘기할 수 있는 그런 장보들을 아. 마련을 해놓는 거죠.
1: 예, 피해자가.
5: 네 그렇죠. 어떤 경우에는 피해자가 익명으로 이제 그 SNS 같은 데 올리는 경우도 있잖아요. 네. 근데 이제 그런 경우를 하, 하실 경우도 익명 피해자가 누군지 모르니까 아무것도 할수 없다는 라게 아니라 만약에 관리자분께서 의지가 있으시다고 한다면 예. 뭐, 조회 시간에는 전체적인 그 사람들한테 이런 학교에서 있던 사람들이 발생을 굉장히 이렇게 미안하게 생각하고 이 피해가 있음에도 불구하고, 음. 그거를 드러내지 못하고 익명으로 이야기할 수 밖에 없는 학교부를 만든 것에 대해서 관리자로서 굉장히 책임감을 느낀다 네, 그래서 이후에는 이런 일이 발생하지 않도록 더 노력할 것이고, 혹시라도 음. 피해가 있으면 바로바로 얘기해주면 어쨌든 최선을 다해서 하겠다 이런 메시지만 사실 아이들한테 그, 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 그 공동체 내에 전달이 돼도
1: 분위기는
5: 음, 많이 달라질 가해자 수 있는
1: 입장에서도 미축이 되겠죠 그렇게 그렇죠, 된다면 네예 그렇죠. 예, 예. 네.
5: 예, 그런 노력들을 아. 하시면은 그러면은 조금 더 이렇게 그 사람들도 사람더 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같기도 하고 음. 또 이제 많이 쓰는 방법 중에 하나가 이제 외부의 전문가들을 이제 그 초빙을 해서 네. 그별로 그 집단 상담이나 뭐 이런 그뭐가이 워크샵 같은 거 아니면 교육 같은 걸 진행을 해서
4: 거기서 예. 자유롭게
5: 예전에 얘기할 수 있는 장을 만들어 준다라든지 그런 방법들을 통해서 예그 이런 아이들의 이야기를 충분히 듣는 것이 필요한 거 같아요. 그거는 뭐 학생들뿐만이 아니라 사실 이런 사안들이 발생하게 되면 선생님들도 굉장히 힘들거든요.
4: 네. 그래서
5: 그 선생님들도 마찬가지로, 일단은 학교라는 그 공동체는 구성원이 굉장히 다양하기 음. 때문에, 그런 분들의 다양한 목소리들, 그런 그 여러 가지 힘든 부분들에 대한 공감, 위로, 뭐 이런 음. 여러 가지 것들이 함께 좀 진행이 돼야 되는데, 이제 물론 그러다 보니까 관리자분들께서 또 많이 힘드시긴 한데, 네. 그래도, 그래도 이제 그 중요한 문제죠. 네, 제일
4: 중요하죠. 예, 예.
1: 네. 어, 지금 이제 어, 익명으로 피해자들이 이제 이걸 호소를 하게 하는 그런 한라인의 경우를 어떻게 해야 할지, 그때 어떻게 대처해야 되는지 지금 대해서 얘기를 해주셨는데 피해자가 이제. 드러났을 경우에도 사실은 관심과 지원이 필요할 것 같고요. 어, 네, 그렇죠. 고발 이후에 어떤 어려움을 겪고 있는지, 어떤 도움을 줘야 할지 간단하게 끝으로 음. 좀더 듣고 싶습니다.
5: 그러니까 그 음. 가장 중요한 건 피해자 입장에서 봤을 때, 그니까 이야기하기 잘했다. 그런 음. 느낌이 들게. 그래서 내가 이야기함으로써 뭔가 변화가 일어나고 있고 네. 그리고 나의 일상이그 폭력으로부터 자유로워지는 음. 이런 경험들하고 또 그런 것이 나뿐만이 아니라 우리 조직에더 나아지는 것 같은 경험을 하는 것만큼 피해자한테 가장
4: 음. 좋은 건 없다고
5: 생각을 해요. 예. 그렇게 하기 위해서. 일단은 그 피해자를 그런 얘기를 했을 때, 그, 그러니까 그, 그것이 사실인지 의심받지 않고, 음. 그리고 또 그런 것에 대해서 그 뭔가 원인을 제공하지 않았느냐, 혹은, 음. 자유가 아닌 걸 가지고 그 문제 제기를 해서 조직을 시끄럽게 만드냐, 는 네. 그 이런 반응들이 없는 게일차적으로는 가장 중요한 것 같아요. 그렇군요. 네. 그러면서 이제 무조건, 그 사안을 처리하는 과정에서 피해자가 원하는 것들을 무조건 들어주는 것이 피해자 관점은 아니지만, 네. 어쨌든 이런 과정에서 피해자가 배제되지 않고, 피해자의 회복을 채워서 는 피해자 관점에서 문제를 풀어나가려고 하는 것이 음. 필요한데 사실 아직까지는 이제 그 많이 바뀌긴 했었 지만 우리나라에서 그 대부분의 조직들 같은 경우에는 이런 사람들이 발생을 했을 때 그러니까 피해자의 시선보다는 가해자의 나 행위자의 시선에서 그 문제를 바라보는 경우들이 좀더 많은 편이에요. 이제 네. 그게꼭그 개개인의 탓이 그런 것이 아니라 아무래도 이런 그 이런 성폭력이라고 음. 하는 건 권력관계에서 발생을 하다 보니까 네. 사회적인 통념이나 상식은 이런 그렇군요. 것이 아무래도 이제 힘을 가진 사람들에게 입장에서 서사, 그 만들어진 서사들이 많다 보니까. 네. 근데, 당연하다고 생각하고, 이제, 그, 툭툭 내뱉는 말들이라든지. 알겠니다 그런 거그 바라보는 시선 차에서 그런 것들이 피해자들이 힘들게하는 분들이 있어서. 네. 그런 데 피해자의 관점에서 피해자의 맥락에서 사람들을 음. 풀어가려고 하는 것들이 가장 중요합다선되어야
1: 된다. 예. 네네. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 앞으로 좀 개선되는 노력들이, 어, 현실 속에서 좀 드러났으면 좋겠네요. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 탁틴넬 이현숙 대표와 함께 스쿨미트 이후 재발 방지책의 필요성과 내용에 대해서
0: 살펴봤습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가와 함께하겠습니다.
6: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 지난 2주에 걸쳐서 저희가 커피 이야기를 네. 해봤는데 마무리해야 돼요, 그렇죠. 오늘. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 너무 못한 얘기가 많지만 오늘은 일단 마무리를 해야 됩니다. <웃음> 예. 그 화두 자체는 커피의 멸종위기에 관한 거였잖아요. 처음에 그렇게 시작했죠. 네, 근데 이제 거기에 대해서 네. 약간 솔루션을 가지고 있을 수도 있는. <웃음> 어, 있어요? <웃음> 네. 네, 분자 커피도 나왔고 여러 가지가 음. 있지만 사실 뭐 커피의 질도 저희가 말씀을 계속 나눴잖아요. 다양한 커피가 있지만요. 우리나라에서 만들어진 그런 커피 카테고리가 있는 거 혹시 아세요? 아, 믹스 커피? 그렇죠. 네. <웃음> 믹스 커피가 영어로 뭔지 아세요? 모르겠네요. 믹스커피가 믹스 영어 커피. 아닌가요?
1: <웃음> 이게 사실은 믹스커피라는 것
6: 자체는 음. 커피 믹스 이렇게 얘기하는 게 조금 콩글리시 같은 느낌이잖아요. 에. 근데 이대로 그냥 단어를 씁니다. 그렇죠. 네, 영어권에서도 네 그냥 커피 믹스가 어. 하나의 단어로 이거뭐 코리안 커피 믹스 이렇게 얘기하기도 하고 아. 지금 되게 자랑스러운 거는 커피 자체의 종주국이 우리가 아니잖아요. 그렇죠. 우리는 커피나무도 키우기가 힘들었고. 었 맞아요. 근데도 불구하고 이 카테고리의 커피 맛은 우리나라. 우리나라가 가지고 있는 거예요. 아니, 해외로 수출도 그렇게 잘 된다고요. <웃음> 맞아요. 수출도 엄청나게 <웃음> 하고 있고. 네. 근데이커피믹스의 탄생은 되게 오래됐어요. 76년. 그러니까 아. 제가 기억을 하는 게 제가 76년생이거든요. 아. <웃음> 근데 저랑 나이가 아. 똑같 그렇구나. <웃음> 네, <웃음> 네 46년째. 하여튼 제가 초등학교
1: 때어르신 들이 드셨던 거 기억나요. 그걸 이제 네.
6: 그 스틱형으로 된건 나온 지가 얼마 안 됐지만. 아, 맞아 옛날에. 병으로 이제 돼 있었잖아요. 뭐 병, 병으로 돼 있는 거는 이제 인스턴트 아, 커피 아, 냉동 따로 건조 네, 커피고. 네. 그거 말고 커피 믹스로 돼 있던 거는 이렇게 약간 뭔가 파우치 형태로 네물하게 네. 돼서 그렇게 뜯을 수 있게끔 한게 있었거든요. 네. 혹은 그걸 큰그 벌크 포장이라 그래갖고 그걸 덜어서 썼었죠. 그 그렇죠, 그전에는 네. 이제 저희가 삼삼이 전법이 있었죠. 삼삼이. 네. 커피 몇 세개 프림 두개 설탕 두 개, 그렇네 이런 식으로. 네. 근데 요 동결 건조 커피 자체는 약간 오해가 있을 수 있는 음. 게 동결 건조 커피 자체는 우리나라에서 개발한 게 아니에요.
4: 아, 그래요. 근데 이
6: 동결 건조 커피 기술을 갖다가 우리나라가 맛을 만들어 낸 거죠. 요리를 아, 잘하는 거예요. 그러네요. 비빔밥의 민족 아니겠습니까? 항상
1: 비율 다 그쵸? 맞춰서 다 따로따로
6: 해 가지고 같이 음. 섞어 먹으면 어떤 게 맛있다라는 걸 알고 있는 민족인 듯이 커피 믹스도 요렇게 해서 만들어서 전 세계적으로 아, 즘에는 정말 시켰죠. 놀라운
1: 건 이게 설탕도 이렇게 좀 덜어내실 수 있게끔 네, 이렇게, 이렇게 잡아서 이렇게 잡아 네. 네. 설탕 양이 조정이 되기도 너무 하고, 좋은 거죠. 정말
6: 우리나라 사람 또 천재 아닙니까?
1: <웃음> 아니, 우리끼리 너무 이러는 거 아니에요?
6: <웃음> 근데 여러분들이 음. 흔히 알고 있는 음. 이 커피 믹스를 어떤 브랜드 하나로 부르잖아요. 네. 맥땡기에. 네. 근데 이게 약간 대표 명사가 된 것처럼 된 아. 느낌인데, 실제로 이 브랜드를 가지고 그리고 수출을 많이 시작해서 해외에서도 이거를 그렇게 부른다고요. 해 드셔보시면
1: 중독이 되거든, 달달한. 간이
6: 딱 맞죠, 진짜. 네. 정말, 네.
1: 뭐. 정말. 기력이 나아
6: 않습니까? 이게 그한 모금이 <웃음> 정말 너무 남다른 커피맛이
1: 있죠. <웃음> 맞아요.
6: 그데 네. 예. 이것만이 아니라 인스턴트 커피, 캔커피도 사실은. 그렇죠. 있잖아요. 예전에는 캔 커피 그러면은 조금 캔 커피의 맛 자체가 조금 다르다라고 생각돼 이 있었는데 음. 지금은 그러니까 캔뿐만이 아니라 뭐 종이컵이든 음. 병이든 다 인스턴트 커피가 담겨서 나오는 게 되게 다양화됐잖아요. 맞아요. 그러면서 카테고리도 많아지고 아. 맛도 다더 다양해지고 오. 그리고 실제로 우리가 뭐 카페에서 사 먹는 음. 그런 커피랑 맛이 크게 차별이 안 맞아요. 돼요 이제는 많이 그렇기 좋아졌어요. 많이 좋아졌다라고 얘기하지만. 이 카테고리 자체 의 시장이 성장을 한 거예요. 그렇구나. 옛날에는 캔커피 우리가 400원, 500원 주고 사 먹는 거밖에 없었다면 네. 지금은 3천원, 4천원, 000원, 5천원짜리도 있어서 있더라고요. 그 가격 대비 그 기술을 넣을 수 있게끔 된 거죠. 그러니까 아. 시장이 굉장히 커진 거예요. 이것도 뭐 트렌드가 있습니까 이런 인스턴트? 그럼요. 커피도? 이제는 구분이 없다고 봐야죠. 그러니까 저 때만 해도 네. 캔커피 그러면은 뭐 이렇게 콜롬비아 농부가 이렇게 네. 딱 그려져 있는 그런 <웃음> 파란색깔 하나밖에 없었고 아, 네. 그 맛은 조금 뭔가 민 숭민숭한거밖에 없었는데 지금은 그냥 우리가 카페에서 주문할 수 있는 모든 메뉴가 다 인스턴트 캔커피로 나와 있어요. 네. 그래서 이걸 뭐 발전사항을 본다 그러면 음. 카페를 가든 편의점을 가든 수퍼를 가든 자기가 원하는 커피 맛을 찾아 마실 수 있는 음. 정도까지 발전을 했다라고 보실 수 있어요.
1: 다양해졌다. 네. 커피 전문점으로 얘기를 좀 옮겨가 보죠. 네. 예. 기본 맛은 아무래도 아메리카노가 아닌가 싶은데 음. 추출 방식이 다양하잖아요.
6: 커피를 추출하는 방식 진짜 많죠. 음. 우리가 흔히 알고 있는, 어, 에스프레소라고 음. 하는 거, 이거를 이제 이탈리안 커피라고 얘기하기도 하는데, 네. 압력 추출 방식인 거죠. 네. 기계를 사용해서 이제 밀어 눌러가지고 음. 압력을 세게 해서 추출하는 아. 거고, 그거 말고, 흔히 아메리카노라고 얘기하는 거예요. 원형이 나오잖아. 된, 네. 원형이 된 게, 물게 음. 나온 게 처음부터 이거를, 커피 머신이라고 얘기하잖아요. 네. 그 머신 커피 추출 방식이 있어요. 어... 근데 그거는 핸드드립이라고 하는 거 손으로 이렇게 우리가 원을 그려가면서 네, 뜨거운 물을, 물을 부어서 네. 하는 거를 기계로 옮겨 놓은 건데 음... 그 머신 커피 자체의 추출 방식이 또 약간 다른 맛을 줘서 맞아요. 네 커피 머신 추출 방식이 또 따로 있고 어... 이런 것도 많이 보셨을 거예요, 어렸을 때. 이렇게 드라마나 이런 데서 부잣집에 보면은 이렇게 금색으로 된 유리잔 같은 걸 이렇게 눌러서 뚜껑을 어. 만드는 거. 아. 이게 아. 이제 프렌치 프레스거든요. 아, 그렇군요. 네. 이게 이제 프랑스식 방식이라고는 하는데. 뭔가 세부치 같이 된 그. 쵸 안에 뭐 이렇게 스프링 같은 에, 거 들어있을 때 눌러갖고 만드는 거. 아. 요거 이제 사람의 힘으로 누르는 프렌치 프레스라고 하고. 그렇군요. 그리고 또 비슷한데 조금 막그 커피 가루를 완전히 곱게 밀가루처럼 <웃음> 갈아가지고 이걸 타듯이해서 먹는 게 음. 있어요. 이게 이제 터키 커피. 아. 터키에 여행 가신 분들은 아. 많이 맞아요. 아실 텐데 뭔가 굉장히 진한데 좀 뭔가 진한. 입에도 좀뭐가 남고, 남고. <웃음> 네. 이걸 이제 터키 커피라고 음. 얘기를 해요. 또 보면 은 캡슐 커피 방식도 있잖아요. 요즘에는 이것도
1: 많이 드시는 것 같아요.
6: 캡슐 커피도 어떻게 보면 은 머신 커피의 일종이라고 볼 수는 있지만 이건 약간 에스프레소 압력이랑 아. 그리고 또 머신 커피의 장점 두 가지를 섞어놓은 거라고 아. 볼 수가 있어요. 그래서 하나씩 따로 그 원두를 넣고 안에 넣고서는 음. 눌러 갖고 만드는 그런 출발 이건또 환경 있고. 하시는 관심 있으신 분들은 이게 또 많이 반대하시죠. 예, 문제가 네. 많다고 이게 이제 플라스틱이랑 알루미늄의 <웃음> 두 개의 이제 조합인건데뭐이 조합인 아. 뚜껑 때문에 환경호르몬에 문제가 많다. 아. 혹은 뭐 이게 맛에도 지장을 준다. 아. 그리고 이 플라스틱을 어떻게 할 거냐라고 해서 재활용을 하는 뭐 그런 어떤 경우도 모아서 있어요. 뭐 낸다 그쵸? 뭐 맞아요. 이러시기도
1: 하고 그러더라고요. 근데 이제 음. 이
6: 대표적인 회사의 광고를 보면 항상 음. 본인들이 이제 환경문제에 환경 신경을 많이 쓰고 좋은 원두를 사용하고 수거해는건본
1: 적이 없는 것 같은데
6: 어, 이거를 따로 모아서 갖다주거나 어. 그렇게 하면 본인들이 재활용을 한다 이런 얘기들을 하기도 해요 어. 근데 아주 솔직하게 말씀드리면 이게 얼마나 환경에 큰 문제가 되고 음. 있으면 이런 것들을 대대적으로 광고를 할까. 그렇겠죠. 이미지 메이킹 광고까지 네. 할까 하는 생각이 들기도 하죠. 네. 원두 음. 드시는 분들은 원두를 어떻게 보관해야 되는 건가요? 아, 원두 보관에 대한 팁은 음. 그러니까 제가 하는 보관법을 일단 말씀을 드리고요. 네. 왜냐하면 이게 굉장히 이것도 나름대로 디베이트가 되게 심해요. 그러니까 음. 여러 군데서 말이 조금 있는데 원두에 따라서 조금 보관 방식이 다르기도 어. 하고 원두 상태에 따라서도 다른데 어. 대부분 다 실온 보관이 가능하잖아요. 그렇죠. 일정한 기간 동안은. 네. 근데 제가 누누이 말씀드리는 거. 신선함은요. 생각보다 오래 가질 않아요. 어. 쌀도 7시간 있다가 껍질 깎으면 바로 산화되고 어. 사과도 껍질 깎아 놓으면 은뭐한 30분이 쌀도 아,
1: 그렇단 말이에요. 네, 네, 쌀도
6: 제가 계속 말씀드렸잖아요. 네. 껍질 깎아서 7시간. 바로 드시는 거다. 어. <웃음> 근데 껍질 깎아서 내년에도 먹고. 근데 커피도, <웃음> 네. <웃음> 묵은 쌀. 네. 커피도 볶은 다음에, 볶은 직후가 제일 맛있을 음. 것 같지만, 사실 조금 그거는 태운 상태 같은 거기 때문에, 아. 시간이 지나고 나서 안정화될 때까지 일주일, 일주일 정도 예. 걸려요. 그 상태에는 실온 보관이 가능해요. 예. 근데 이후에 이제 최적의 상태로 먹겠다라고 음. 하시면은, 냉동이나 냉장보관을 하시는 게 좋은데 아... 문제가 뭐냐면 은 커피 전용 냉동 냉장고가 아니에요.
1: 그러니까 김치 냄새도 어을 수도 있고. 네. <웃음> 김치 냉장고 잖아요. 보통. 김치
6: 냉장고에도 넣을 수 에... 있고. 근데 커피 자체를 실링을 잘해서 뭐가 아... 뭐 드나들지 않는다. 그리고 뭐 오랫동안 보관하지 않으면 괜찮거든요. 음... 그래서 온도가 오히려 더 중요하다고 저는 생각이 돼서 아... 향기를 가두기 위해서 냉동보관하는 걸 저는 추천을 해드리고요. 냉동. 네. 밀봉해서 음... 냉동보관. 네. 그리고 최대한 그 상태로 빨리 드시라. 그리고 만약에 가른 커피다, 그라운드 커피다라고 하면 은 그냥 차라리 실온에 두시고 빨리 드시는 거를 더 권해드리고 싶어요. 왜요, 이거는? 이게 냉동고나 냉장고에 들어가게 되면 음. 그 미세한 입자들이 그 냉장 냉동고에 있는 모든 공기랑 이런 걸 흡착을 해요. 아. 그래서 커피에서 뭐 냄새가 나기까지는 않지만 미세한 그런 냉장 냉동고에 맞아요. 화장실에도 가루들을
1: 있죠. 두시잖아요. 그쵸.
6: 냄새를 네. 빼기 위해서. 굉장히 잘하죠. 그렇게 아. 냄새 시간이 흡수를. 시간이 다 돼서 마지막으로 한 말씀. 네. 딱 10초 동안. 커피가 옆에 음. 흔히 있는 것 같지만 첫 번째 시간에 말씀드린 것처럼 음. 지금 마실 수 있는 시간이 그렇게 생각보다 길지 않을 것 같아요. 음. 저희가 커피 한 잔에 통이라든지 추출 방식 그리고 무엇을 드시는지 한번 생각해 보시고 음. 그렇게 하고 골라 드시는 걸 권해드리겠습니다. 네. 건강한 식탁 커피
1: 얘기. 오늘 홍신의 요리 연구가와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.